0: That's no purchase necessary. Doctora
1: Julieta Lemetre es la presidenta de la Sala de Reconocimiento del Tribunal de la Justicia Especial de Paz. Doctora Lemetre, buenos días. Buenos días. Doctora Lemetre, la JEP ha llamado a la cúpula de las FARC para que entregue su versión en más de 6.000 casos de secuestro. ¿Cuál es la explicación, cuál es el significado de este paso que da la JEP sobre los jefes de las FARC?
0: Pues mire, es un avance en el caso 001. El proceso ante la sala es, es dialógico en el, en el siguiente sentido. Primero, en este caso se recibieron los informes de, Sociedad Civil, de la Fiscalía General de la Nación, se estudiaron porque son bastante extensos algunos, no todos, pero hay unos que son muy muy extensos, y con eso se preparó un temario. Se le ha trasladado los informes y el temario a los comparecientes, en este caso, los que han sido citados en esta etapa inicial son los que entendemos que eran el antiguo Estado Mayor de la FARC. Entonces, ahora viene la parte en la cual ellos dan su versión de lo que dicen todos estos informes, que esperamos que coincida. La versión tiene dos dimensiones. En una dimensión individual, cada uno cuenta él como individuo, cómo participó, qué órdenes dio, qué cautivos tuvo, si tuvo cautivos, sí, o sea, como individuo. Y una dimensión colectiva en la cual, como grupo, cuentan cómo fue el fenómeno y, y responden a lo que están diciendo las víctimas y a lo que dice el Estado. Uh -huh. Y esa es la dimensión colectiva de la verdad. Las normas no indican cómo presentan la dimensión colectiva, pero sí hay la posibilidad de que la dimensión colectiva sea por escrito. Uh -huh. Sin embargo, la dimensión individual sala ha definido que es con comparecencia personal y es indelegable y ese es el periodo que empieza ahora, entre el 14 de febrero y el 27 de mayo escucharemos en un grupo inicial a las personas que fueron parte del Estado Mayor y le hemos dado un temario de los temas específicos de los cuales queremos saber sí, esa sí. es la significancia de, de este momento
1: Magistrada Lemetre, ¿esta decisión de la JEP de llamarlos depende de la buena voluntad de ellos? ¿Es obligatorio o es voluntario que ellos asistan?
0: Obligatoriamente deben venir. La dimensión voluntaria es que nadie en Colombia, ni ellos, ni ustedes, ni yo, ni nadie, está obligado a declarar contra sí mismo. ¿Sí? Entonces, ellos no tienen la obligación de aceptar responsabilidad sí. como individuos. Pero esto sí son las reglas generales. De, de cuando usted lo cita una diligencia de la fiscalía o lo llaman a una audiencia, eh, para lo que sea, usted tiene que ir obligatoriamente. Ya lo que usted diga ahí pues, eh, depende, usted no está obligado a autoincriminarse. Lo que está obligado es a decir la verdad. Es decir, que a lo que diga, sea cierto. Pero nadie está obligado a autoincriminarse. Claro. Entonces, esa le, es la dimensión voluntaria. Le pregunto y esa por es qué. es la etapa en la que estamos ahora.
1: El abogado de las FARC, el señor español Enrique Santiago, se pregunta, le traslado la pregunta a usted, doctora Lemaitre, si si no le molesta, uh -huh. pregunta, ¿se puede ordenar, entre comillas, rendir una versión voluntaria?
0: Claro que sí, mire, todas las veces que un juez eh, llama a alguien, usted tiene la obligación de ir. Lo que no está, lo que no se puede obligar es aceptar responsabilidad. Y eso es lo que dice el acuerdo final. No están obligados a aceptar responsabilidad. Eh, si ellos además piensan que se les está acusando injustamente, pues aquí hay el camino por el cual están todas las... Pueden practicarse todas las pruebas, tienen todo su derecho a la defensa eh, garantizado pero este momento procesal es el momento y eso es lo que está en las normas en la cual ellos vienen y dicen cuál es su versión ¿sí? magistrada eh, eh, sí. sin ellos nosotros no podemos nos queda pues esas son las etapas procesales de esto se le da traslado a las víctimas, las víctimas comentan de lo que digan las víctimas se le vuelve y se le da traslado a ellos ellos a su vez comentan se practican pruebas para los vacíos o las discrepancias que queden y ese es el proceso por el cual surge la verdad plena, detallada y exhaustiva que permite establecer responsabilidades, qué es lo que está esperando el país y a lo cual ellos se comprometieron. Magistrada, si no se presentan, por ejemplo, entre los 31 que ustedes llamaron están Iván Márquez y alias El Paisa. Si ellos no se presentan a esta instancia, ¿qué les puede suceder a ellos? ¿Qué les puede pasar? Mire, yo no le puedo dar declaraciones respecto a ningún caso particular. Le puedo decir que las reglas que está aplicando la sala son las que se le aplican en general cuando una autoridad judicial llama a una persona a comparecer. Entonces, ustedes lo llaman a comparecer. Si usted tiene una razón eh, compartible, con las reglas generales de la lógica, por la cual no puede comparecer, por ejemplo, está en un hospital porque tuvo un accidente, o tiene una enfermedad grave que le impide, pues usted le presenta esto al juez y le dice, miren tal fecha, o, por decir otra cosa, no puede subir a Bogotá porque tiene problemas eh, de salud y la altura, entonces se practica en otro lugar del país. O sea, hay una cantidad de razones, o no tiene los medios para venir a Bogotá, porque no hemos citado Bogotá, hay razones que son, valga las redundancias, razonables, y hay la, los momentos que les sale para presentarlas lo que no puede es sin ninguna esperar que, que la sala le dé la dispensa sin ninguna razón y si y si no presentan no ninguna comparecer? y si no presentan ninguna razón valga la redundancia razonable para la sala qué le puede pasar a una persona que le que le pidan que comparezca y no no aparece pues mire, yo no puedo adelantar pues esta es una decisión colegiada que es de la sala pero sí puedo decir que el antecedente que tenemos es en el caso del señor Hernando Velázquez y en ese caso se le abrió una verificación en el cual se hace una investigación para determinar qué es lo que está sucediendo y habrá una audiencia en la cual habrá descargos es decir, se, se abre ese pero se abrió en ese caso ese proceso precisamente porque el señor no, no, no solo no compareció sino que él no nombró un abogado no dio explicaciones sí.
1: Doctora, es doctora Julieta, que hay
0: en este momento.
1: Este llamamiento a estos 31 dirigentes de las FARC es solamente por casos de secuestro, ¿verdad?
0: Sí, mire. Que es el expediente eh, la 001. Forma como está funcionando la sala es a partir de macrocasos, Entonces este macrocaso eh, en el 001, lo que hace es que decirle secuestro, claro, permite que se entienda más fácil, pero no captura todo lo que sucedió pongamos, eh, hay, muert hay muertes en cautiverio y también hay asesinatos, sí. hay personas que son desaparecidas y de las cuales no se vuelve a saber, y entonces está esa angustia particular. Es decir, hay una cantidad de hechos y conductas en, en el caso 001. Lo que tienen en común, podemos decir, es el momento del plagio. ¿sí? Es el momento en que eh, presuntamente son, porque hay unos que, que habrá que esclarecer, pero otros pues, en que ellos mismos han aceptado la la, la antigua parquete sí. coge una persona y se la lleva a la fuerza sí. y lo que sucede después de ese momento es muy variado entonces el caso incluye todos lo, los casos en los que sucedió eso
1: pero ¿sí? de eso le quiero de eso le eh, quiero preguntar eh, ¿Ustedes llaman a estos 31 señores y tienen ustedes un expediente o están sujetos a lo que ellos quieran contar y confesar? Es decir, ¿ustedes tienen mire, documentado dejemos... cada uno de esos, de esos 6.000 secuestros?
0: Pues mire, eh, me dice que tengo un expediente, en este momento tengo 250. Cada expediente tiene varios cuadernos. Cada cuaderno tiene 500 o 600 folios. Un folio es una hoja tamaño oficio. Entonces, en términos de expedientes, sí. También tenemos informes del propósito de la Fiscalía eh, eh, fue en resumir las investigaciones y ayudarnos a, a navegar las investigaciones que tiene y el material, entonces nos trasladó eso también. También tenemos reportes de la sociedad civil que incluye, por decirle lo más extenso, el archivo de, de la Fundación País Libre. O sea, nosotros tenemos realmente bastante información a partir de la cual separamos el temario. Ahora, también es cierto que, como todo lo que sucedió durante el conflicto armado con la FARC, pues la tasa de, de impunidad es muy alta, y también hay muchas cosas que no se aclararon, y que sin este mecanismo de justicia transicional, eh, el país nunca sabría porque eso es como una cosa que decían eh, en Estados Unidos, que es eh, la verdad es la primera muerte de la guerra, sí. no sé si estoy traduciendo bien, pero la primera baja de la guerra es la verdad. Sí. Entonces, en realidad, es muy difícil esclarecer todo lo que sucedió en conflicto armado nosotros haremos eh, lo mejor y esperamos por lo menos que este proceso le pueda ofrecer al país mayor claridad frente al fenómeno y a las partes que se conocen menos, ¿sí? Porque se conoce que hubo secuestro, pero también hay partes que, que no han sido esclarecidas y esperamos que, que el proceso, como está planteado, dialógico, eh, y con la capacidad que tiene la gente de practicar pruebas, que en todo caso es limitada, ustedes que estamos solo en Bogotá, sí. comparativamente tenemos una capacidad limitada para practicar pruebas, eh, pero dentro de nuestras capacidades esperamos ofrecer a través de este proceso eh, la mayor cantidad de verdad judicial posible y por supuesto si los comparecientes no están dispuestos a esto aunque sea lo que se comprometen todos, incluso la fuerzas pública, todos los que firman aquí se comprometen para
1: ofrecer la verdad a cambio de beneficios. Y si no lo hacen, pues seguirá el país en un gran déficit de verdad. Sí. Magistrada, sí. usted señalaba hace unos segundos que en el caso de los compromisos con el proceso de paz, el señor Hernán Darío Velázquez no había ni siquiera nombrado un abogado. Ahora en esta comparecencia a versión eh, libre por el caso de los secuestros, eh, ¿Se vale que ellos nombren un abogado en caso que no pudiesen comparecer o tienen que hacerlo necesariamente de manera personal?
0: Mire, en el proceso aquí todo el mundo tiene que tener un abogado. Si no lo tiene, eh, parte de lo que se negoció es que la JEP le ofrece un abogado de oficio. Entonces, incluso el primero en la un abogado, es un abogado de oficio que se le nombró para el proceso. No se pueden adelantar procesos judiciales sin abogado. Entonces, tener un abogado es distinto a que el abogado hable por usted. En algunas diligencias judiciales el abogado puede ir y hablar por usted, en otras no. ¿Sí? eso es lo normal en, en, en todos los procesos. Si alguna vez ha tenido la mala suerte de haber pasado por la justicia, sabe que es así. Y hay unas que usted tiene que ir personalmente. Igual sucede aquí. Hay unas diligencias que son con abogado y otras que son de comparecencia personal.
1: ¿Y cuándo cuando van a decidir, magistrada, el incidente de incumplimiento de alias El Paisa?
0: Pues mire, en este momento la sala, desde el 24 de diciembre, que fue la primera sala en la que se discutió, sigue discutiendo el recurso que interpuso el abogado de defensor, Es un abogado de oficio que interpuso un recurso. La sala tiene que definir ese recurso, si le da la razón o no al abogado defensor que se le nombró a Hernández Velázquez. Y la cuestión es que por diseño institucional nosotros somos seis, y la mayoría es cuatro de seis y no se ha logrado, ya van cuatro salas en que se ha discutido y no se ha logrado la mayoría. Hoy volvemos a discutir. O sea, apenas, están, están tres Apenas una de tres. las ponencias presentadas, sí, señor. Apenas una de las ponencias presentadas logre la mayoría, pues se definirá el recurso y se procede a la etapa probatoria. En, entendemos como sala la, la urgencia, pero también estamos. O sea, nosotros no podemos votar a contra conciencia por la urgencia. Y entonces ese es el reto que tiene la sala y, segui y seguimos discutiendo. En cuanto al término mismo que sí se venció el 31 de diciembre, pero la Corte Constitucional, creo, y, y creo que la Suprema también, en todo caso la, la el, el consenso judicial es que si la si el órgano está discutiendo, pues el término se va corriendo hasta que el órgano pueda en conciencia llegar a una decisión, lo que no se puede es no discutir un tema cuando está por vencerse el término mm. en realidad ahí seguimos trabajando, le aseguro que todos estamos trabajando a conciencia
1: Doctora Lemetre, una pregunta final con este comienzo del proceso este 001 del tema de secuestros ¿cuándo cree usted que se producirán las primeras condenas contra los dirigentes de las FARC? ¿cómo son sus tiempos?
0: Bueno, entonces, lo que hace la sala es que define ¿Qué tipo de pena se va a imponer? Si la sala tiene la satisfacción de que se ha ofrecido la verdad plena, o sea, detallada y exhaustiva dentro de lo razonable eh, y que coincide lo que dicen ellos con lo que dicen eh, la fiscalía o lo que dicen las víctimas, o que las discrepancias las podemos resolver a través de la práctica de pruebas y llegar al, al, al convencimiento sano y razonable de que se está diciendo la verdad, entonces se pasa al tribunal para que ponga las penas de justicia restaurativa ¿sí? que son las penas propias ahí lo que eh, los tiempos dependen de las dificultades que te pueda llegar a tener la sala para establecer eh, si están diciendo la verdad o no y sobre todo depende de que tantas discrepancias haya entre las versiones voluntarias y lo que ya el acervo que ya tenemos y que tantas pruebas haya que practicar entonces realmente lo que le podemos decir es que el 27 de mayo con este primer grupo terminamos las versiones sobre la marcha. ¿Pero podría años, ser condena
1: este y, mismo año?
0: Pues en el mejor de los mundos posible podrían tenerla. Sí, si rápidamente la sala decide que no hay mayores discrepancias, no hay que practicar mayores pruebas, entonces se hace lo que se llama una audiencia de reconocimiento en el cual ellos reconocen la verdad, las víctimas están presentes esto, esta es la parte que es pública eh, que esperamos brinde satisfacción al país también que en este tema se ha aceptado eh, la verdad y que se ha ofrecido verdad en aquello de lo cual no se sabía sí. y entonces ahí pasa a tribunal y el tribunal revisa que hayamos hecho las cosas bien y si está satisfecho entonces emite la sentencia con la pena propia todo esto podría fluir muy rápidamente, pero también es difícil predecir eh, qué va a pasar, porque si hay muchas contradicciones, pues hay que practicar pruebas, hay que investigar, eh, sí. y entonces si sí, en los casos o en los hechos o en las personas en que no se pueda asistir ese proceso de satisfacción de que se ha brindado eh, la verdad eh, plena, entonces ahí va a la unidad de investigación y análisis cumpliría funciones similares a la Fiscalía Federal de la Nación, pero dentro de la misma JEP, que es investigar y decir si acusa, y entonces ahí sí la sentencia estaría bastante lejos porque lo que viene es la UIA investiga eh, si acusa, acusa ante el tribunal, pero ante la sección sin reconocimiento hay un juicio en el cual otra vez viene una etapa probatoria hay alegatos, entonces por la vía del no reconocimiento las, las penas son mayores incluye cárcel pero la vía es más larga, y es menos probable realmente que, que ofrezca una verdad tan detallada a esa vía por la naturaleza misma del proceso adversarial.
1: Es la doctora Julieta Alemetre explicando lo que viene en el proceso contra los dirigentes de las FARC que se sometieron al proceso de paz y, en consecuencia, a esta justicia derivada de él. Son las 9.59 minutos. Doctora Alemetre, gracias. Bueno,
0: muchas gracias. Que tengan buen día.